2: favorita. Estás escuchando Hablando de frente con María Marín. Hola, ¿qué tal? Soy María Marín y hoy vamos a hablar de frente sobre las excusas que te están deteniendo en la vida. Seguramente hay algo importante que tú tienes que hacer, pero siempre hay una excusa que se mete en el medio y tú lo sigues posponiendo. Bueno, este episodio cambiará tu vida porque te va a abrir los ojos y te vas a dar cuenta lo que realmente te está deteniendo a dar ese paso. Así que se acabaron las excusas porque es hora de lanzarte. Gracias por acompañarme una vez más en este nuevo episodio. Y como siempre, quiero comenzar con algunas de las personas que me dejaron sus cinco estrellitas porque le gustó la semana pasada del podcast y me dejaron sus comentarios. Por aquí voy a leer el de Gaby Romo, 713. Gaby dice, espectaculares temas. ¡Wow! Encantada con todos los temas y los consejos. Con cada nuevo episodio aprendo un poco más de las relaciones en pareja, del sexo, ya que es un tabú para muchos hablar del sexo. Gracias, Gaby. Por aquí, divi arroba Miami me dice, de primera... Hola María, felicitaciones por tu podcast. Ahora, además de poder verte en vivo y en directo todos los miércoles en tu Facebook Live, podemos escucharte el resto de la semana con todos esos súper consejos que nos das. Abrazos. Gracias por sus comentarios. Tú también déjame cinco estrellitas. Dejas el comentario y lo leo la semana que viene. Bueno, pues en esta ocasión yo quiero hablar contigo sobre... Eso que tú estás posponiendo en tu vida. Hay algo en este momento que tú quieres hacer y no acabas de hacerlo. Mira, a ver, piensa. Hay algo en este momento, a mí no me cabe duda, que tú llevas posponiendo algo importante. Hay un, hay un riesgo, hay una decisión, hay un cambio hay algo que tú sabes que tú tienes que hacer en tu vida y le sigues dando largas, y le sigues dando largas. Mira, a ver, piensa. A lo mejor es ponerte a dieta. Cuéntame, ¿desde cuándo tú dices la semana que viene? Ya mismo, después de mi cumpleaños, después de las navidades. Mira, a ver, ¿cuánto tiempo? O a lo mejor, lo que tú llevas posponiendo en tu vida es acabar de tomar la decisión de salir de esa relación que tú sabes que no va para ningún lado, tú sabes que no te conviene, tú sabes que lo has dado todo, tú sabes que no te valoran, sabes que lo tienes que hacer, pero no acabas de tomar la decisión. ¿O qué tal si es algo en tu trabajo? Eres de esas personas que no estás contenta en tu empleo y desde cuando tú vienes diciendo que te vas a conseguir otro trabajo, pero no lo haces. ¿O cuántos me han dicho, María, sí, yo voy a escribir un libro, tengo unos deseos de escribir un libro? ¿Desde cuándo? Pero no acabas de sacar la pluma y el papel y empiezas a hacerlo. O la gente que dice, yo quiero abrir un negocio, yo soy emprendedora o emprendedor. ¿Desde cuándo vienes diciendo que quieres independizarte, pero no haces nada? ¿Desde cuándo dices que vas a empezar a ponerte en forma y hacer ejercicio? ¿O desde cuándo dices que vas a organizar tu casa, que es un desastre? O a lo mejor es algo tan sencillo como organizar el desk, tu escritorio en la oficina. Otro desastre. Que déjame decirte que cuando uno tiene las cosas desorganizadas no puede pensar claramente. O a lo mejor lo que vienes posponiendo es pedirle un aumento de sueldo al jefe. Tú sabes que te lo mereces. Ay, pero es que me da miedo. Imagínate que yo le pido un aumento al jefe y me voten. A nadie lo han votado por pedir un aumento de sueldo. Es más, un día voy a hacer un podcast sobre cómo negociar y pedir un aumento de sueldo. Cómo pedir lo que realmente tú mereces. Pero bueno... ¿Lo sigues posponiendo? No acabas de hacerlo. A lo mejor lo que pospones es mudarte. ¿Desde cuando dices que te vas a mudar de casa o te vas a mudar de ciudad? O tal vez tienes desde hace tiempo la idea de que sabes que tienes que dejar ese vicio. Un vicio al cigarro, un vicio a las drogas, un vicio a los juegos. ¿Hay algo en tu vida en este momento que tú sabes que tú tienes que dejar ir, que tienes que cambiar. Hay un cambio, hay una decisión que tienes que tomar. Pero no haces nada. Mi propósito hoy es que para la hora que se acabe este episodio, tú tengas la fortaleza, la confianza en ti mismo de decir, ya se acabó, no puedo esperar más, tengo que hacerlo. Y te voy a revelar algo. Que si tú no has hecho nada... Lo que te pasa es que tú tienes miedo, pero tú no te has dado cuenta que es miedo. Cualquier persona que no acaba de hacer lo que tiene que hacer y no da un paso, el miedo es lo que te está deteniendo. Y tú decís, no, 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 no es miedo. Lo que pasa es que yo ahora mismo estoy ocupado, no tengo tiempo, eh, me falta saber un poquito más. Te voy a contar algo. La gente cuando tiene miedo de hacer algo, lo tapa o lo esconde con excusas. Escucha esto. Si tú no acabas de lanzarte a lo que tienes que hacer, tienes un miedo que lo estás cubriendo con excusas. Y yo sé esto, yo escribí un libro que se llama Mujer Sin Límite, y yo hablo de las siete excusas más populares que usa la gente para no hacer lo que tienen que hacer. Y yo te las quiero compartir, y tú me vas a decir si una de estas excusas es la que tú estás usando para no hacer lo que tienes que hacer en la vida. Y una de ellas es esta. ¡No tengo tiempo! ¡Ja! Es esa tu excusa. Tú sientes que no tienes el tiempo. No, yo estoy muy ocupado en este momento. Ay, sí, yo me quisiera poner a dieta o quisiera hacer ejercicio, pero no tengo tiempo. O a lo mejor lo que quieres es eh, emprender un negocio, pero tú dices, pero es que en este momento yo estoy muy ocupado con las cosas que tengo que hacer y no tengo el tiempo. Tú sabes que decir que no tengo tiempo es una excusa. Porque si yo a ti te diera una bolita de cristal que te dejara saber que lo que tú vas a hacer te va a ir bien, vas a tener éxito y va a salir todo de la manera que tú quieres, yo te garantizo que la excusa de no tengo tiempo desaparece. Lo que sucede es que como tú no tienes certeza de que lo que vas a hacer, lo vas a lograr, es mejor usar una excusa. Nosotros usamos las excusas como un escudo para defendernos. Generalmente la gente no se atreve a decir, tengo miedo. Lo que usan es una excusa. Mi propósito hoy es que tú elimines las excusas de tu vida. Cuando tú oyes a alguien, tú no has oído, por ejemplo, mujeres que dicen, ay, yo en realidad no quiero tener pareja, a mí no me interesa, yo estoy muy ocupada y no tengo tiempo. ¡Mentira! Eso es una excusa de que no tiene tiempo para el amor. Lo que sucede es que esa mujer tiene terror a que le vuelvan a partir el corazón y usa la excusa de no tengo tiempo. Y ¿sabes qué? Les voy a decir una cosa. Las personas ocupadas realmente son las que más les sobra el tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque se saben organizar. Y si tú sientes que no tienes el tiempo, es porque estás desorganizada o desorganizado. Y la manera más fácil de organizarte en tu vida es que tú haces una lista de tus prioridades. Antes de tú acostarte todas las noches, tú vas a hacer una lista de todas las cosas que tú tienes que hacer al día siguiente. Y tú vas a empezar con la número uno y tú no vas a hacer ninguna otra hasta que tú no acabes la número uno. Sí, porque ese es el problema. Tenemos 20 cosas que hacer y empiezas con la 1, la 7, la 2, la 4. Brincas, haces 20 cosas y no acabaste ninguna. Tú empiezas con la 1 y hasta que usted no acabe la 1, no sigue a la 2. Y cuando empieces en la 2, tú revisas tu lista otra vez porque durante el día las prioridades cambian y tú sigues con la segunda cosa y hasta que no la acabes, usted no deja de hacer esa. Ese método yo lo aprendí hace años de Time Management y es lo que me ayuda a mí a organizar mi vida. Una lista antes de que te acuestes a dormir de todas las cosas que tienes que hacer al otro día. Bueno, vamos con la próxima excusa que usan muchos para no hacer lo que tienen que hacer. Y esta que te voy a comentar ahora es la más popular de todas. Esta... Yo una vez entrevisté a más de 500 mujeres y me di cuenta que entre las siete excusas más populares que usamos para no hacer lo que tenemos que hacer, esta es la número uno, la más popular, pónganme tambores que aquí va, es esta. No es el mejor momento. Nosotros nunca sentimos que es el mejor momento para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Tú no te has dado cuenta que tú sientes que tú quieres que todo se ponga en orden, que el sistema solar se alinee y todo para entonces tú hacer lo que tienes que hacer? Sí, este no es el mejor momento. María, yo me quiero poner a dieta, pero mira, la semana que viene se casa mi prima y en la boda van a dar mucha comida, así que yo no me voy a poner a dieta ahora. Este no es el mejor momento, ¿O qué tal el que esté en una mala relación, en una mala relación amorosa, que lo sigue posponiendo? Y finalmente dice, ahora sí que yo me voy a salir de esta relación. Y yo, bueno, pues, ok, chévere. ¿Cuándo en verdad te vas a ir? Sí, 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 me voy a ir, pero este no es el mejor momento. Porque mi familia viene de mi país a visitarme. y ¿Cómo le voy a decir a mi familia que me estoy separando de mi pareja? No, 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 lo voy a dejar para más adelante. Este no es el mejor momento fíjate que lo que sea que tú quieres hacer en la vida y a lo mejor es tener una conversación importante con alguien, lo que sea que tú tienes que hacer, tú nunca vas a sentir que es el mejor momento. Y tú sabes en realidad cuál es el mejor momento para hacer lo que tienes que hacer. Y a lo mejor tú vas a decir, bueno, yo sé María, el mejor momento es este. No, sabrá Dios si este no es el mejor momento. Yo te voy a decir cuál es el momento indicado para hacer lo que tienes que hacer es cuando tú te sientes descontento, cuando tú no estás satisfecho en tu vida, cuando tú te sientes infeliz. Eso es una señal que Dios y el universo te están enviando para decirte que cambies ya, que dejes lo que no sirve, que tomes una decisión. Si tú te sientes descontento en este momento en tu vida, lo que significa es que es hora de cambiar, de que este es el mejor momento. Deja de posponerlo ya. Pero qué famosa es esta excusa de que no es el mejor momento. El mejor momento nunca va a llegar. Si tú sigues esperando y esperando, jamás va a llegar ese momento. Tú dices, no, yo voy a esperar a sentirme segura, voy a esperar a saberlo todo, voy a esperar a que se alinee todo perfectamente. Eso jamás va a pasar. El mejor momento es este. Bueno. Continuemos. Vamos a ver cuál es la próxima excusa que tú utilizas para no hacer lo que tienes que hacer. Y esta que te voy a contar es una de, de las que más coraje me da cuando yo escucho a una mujer decir esta. Cuando dice, ay María, lo mío no es una excusa, pero mira, lo que pasa es que yo estoy muy vieja. Ay, imagínate, sí, yo quisiera cambiar de empleo o emprender un negocio o empezar una carrera, pero a mi edad, yo estoy muy vieja. ¿O qué tal las que dicen, ay, sí, me gustaría encontrar el amor, pero a mi edad, yo estoy muy vieja? Ja. ¿Y tú sabes qué es lo sorprendente de esta excusa? Que yo he escuchado mujeres usar la excusa de que estoy muy vieja ¿A los 26 años? Ay, a mi edad, regresar a la escuela, ¿no? Ya yo estoy muy vieja. ¿Y tú sabes qué? Esto es un pretexto. Alguien que quiere alcanzar un sueño y se rinde porque piensa que está muy vieja, realmente lo que tiene es miedo a no lograr lo que se propone. ¿Y tú sabes por qué? Porque es más fácil, por ejemplo, para una mujer decir, estoy muy vieja, que exponerse a fracasar. Porque si tú dices, estoy muy vieja, entonces le puedes decir a la gente, ay, yo hubiera sido una gran cantante, o yo hubiera sido una gran actriz, o una gran empresaria, pero se me hizo muy tarde. O sea, con esta excusa, en vez de arriesgarte, justificas contigo misma tu miedo y no corres ningún peligro, pero en el fondo lo que te falta es seguridad en ti misma. Y escucha el consejo que le voy a dar a todas esas mujeres que se sienten, ¡Estoy muy vieja! Le voy a decir esto, que la próxima vez que tú te sientas muy vieja para hacer algo, te vas a hacer esta pregunta. Tú vas a decirte esto, ¿Existen mujeres a mi edad que han podido hacer lo que yo deseo hacer? Y yo te garantizo que la respuesta va a ser, ¡Claro que sí! ¿Y sabes qué? Si otra mujer pudo, tú también puedes. Y dime, ¿te has identificado hasta ahora con alguna de esas excusas? Porque si no, seguramente te vas a identificar con la próxima. Si es que tú eres un emprendedor de esas personas que, que le gusta hacer algo por sí mismo. Y esta es la excusa. Es que hay mucha competencia. Sí, yo quisiera escribir un libro, pero imagínate tantas personas escriben libros. ¿A quién le va a interesar el mío? O oh, yo quisiera abrir un restaurante. Ay, pero es que hay tantos restaurantes, imagínate. Si hay competencia, eso es buenísimo. Gracias a Dios que hay competencia. Si lo que tú quieres hacer no tuviera competencia, significa que no hay demanda. Por ejemplo, ¿cuántas pizzerías hay? ¿Cuánta gente vende pizza, Dios mío? Y la gente sigue abriendo otra pizzería y la próxima es exitosa. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda. Ahora... Si lo que tú quieres vender son unos guantes que sean fosforescentes para lavar los platos, a lo mejor no vas a tener ninguna competencia, pero tampoco hay ninguna demanda para dichos guantes y nadie los va a querer comprar. El hecho de que haya competencia en lo que tú quieras hacer es algo positivo, significa que la gente lo quiere. Tú lo que tienes que ocuparte es de que tú seas el mejor, de que tu trabajo sea único, de que tu servicio sea especial, de que tú das un 100%. Independientemente de cuál sea tu idea, tu producto o servicio, ya sea que vas a escribir un guión, que vas a vender un producto, que vas a abrir una clínica para la infancia, que vas a ser periodista, motivadora como yo, no existe nadie sobre la faz del planeta que pueda hacer algo como lo haces tú. Y es por eso que nadie se tiene que preocupar por la competencia. Lo más importante es que tú creas que lo que tú estás haciendo es lo mejor. Das un 100% y eso es lo que te va a elevar sobre tus competidores. Y quiero que te quedes conmigo conmigo porque más adelante voy a compartir contigo la excusa que yo usaba, la que no me dejaba superarme, y estoy segura que te vas a identificar con ella. Así que, quédate conmigo. Continuamos hablando de los pretextos. Aquí en Hablando de Frente con María Marín, ya hablamos de cuatro excusas súper populares que usamos cuando tenemos miedo y no nos atrevemos a dar un paso, a tomar una decisión. Ya hablamos de la excusa de no tengo el tiempo, no es el mejor momento, estoy muy vieja, hay mucha competencia. ¡Ja! Y ahora vamos a hablar de una que a mí no me cabe duda que tú la has usado. Es más que la usas en este momento. Y es esta. No tengo dinero. No, María Marín. Y de verdad que no es una excusa. Yo realmente no tengo dinero. Yo te puedo enseñar la cuenta de banco mía. Ajá. Así me dijo una amiga el otro día, es que no tengo dinero, pero te dejo porque me tengo que ir a poner las extensiones y luego me van a dar la queratina en el pelo. Y yo, ay, gracias a Dios que no tiene dinero. ¿Te imaginas? Realmente... Todos nosotros tenemos la capacidad para crear dinero, para crear abundancia infinita. Tu situación financiera, tu situación económica está en tu cabeza. Y si tú crees que en tu vida va a haber carencia, jamás va a llegar el dinero. Es más, yo te pregunto esto. ¿Qué pasaría si... Si tú fueras una persona que no tienes recursos económicos, no tienes dinero ahorrado y digamos que tú vives cheque a cheque, pero de repente tú te enteras que tú tienes una enfermedad crónica y que lo que te quedan son poquitas semanas de vida y que la única forma de salvarte es buscando una medicina en la selva amazónica que cuesta 10 mil dólares. Y eso no incluye los costos de viaje. Huh. ¿Qué tú dirías si te pasara eso? ¿Qué tú vas a decir? Bueno, lo siento, no tengo el dinero, así que me tengo que morir. No, claro que no. ¿Tú sabes qué? Tú irías corriendo donde tus familiares a pedirle dinero, irías a donde tus amigos, hasta tus vecinos le pedirías dinero prestado. Te irías a limosnear a las esquinas, venderías tus pertenencias, hasta te verías tentado a robar. En fin, tú harías todo lo que tendrías que hacer para conseguir esos 10 mil dólares, porque son los que te van a salvar la vida. A mí no me cabe duda que tú harías eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que tú tienes la capacidad de crear recursos, de ponerte creativo y de inventar. Claro, yo no estoy diciendo que tú te vas a ir a robar y no estoy diciendo que te vas a parar en una esquina a extender la mano para pedir limosna. No, no. Pero lo que quiero decir es que cuando hay la necesidad, cuando te pones creativo, el dinero aparece. Tú atraes el dinero usando tu mente, usando tu creatividad. Si tú crees que tú puedes tener abundancia en tu vida, tú vas a ganar más dinero. Yo siempre le digo a la gente, ¿cuánto tú crees que tú puedes ganarte? Y si tú estás ya eh, mentalizado, a decir, bueno, yo creo que lo más que yo me puedo ganar en mi vida son 60 mil dólares. ¿Sabes qué? Jamás te vas a ganar un penny más. Se ha descubierto que hay una enorme correlación entre lo que la gente gana y lo que piensa que puede ganar. Si tú eres alguien que dices, bueno, yo creo que yo me puedo ganar como hasta 100 mil dólares al año, eso es lo que más te vas a ganar en tu vida, Así que cuando se trata de dinero y de tu mente, eleva tus expectativas. ¿Por qué no decir, yo soy capaz de ganarme un millón de dólares al año? Cuando tú dices esas palabras, tu mente se pone acorde con esa intención y eso es lo que tú atraes. Pero eso de no tengo dinero es una excusa. El dinero se puede crear. Próxima excusa. Vamos a seguir. La próxima es esta. ¡Ay! Y que muchas mujeres la usan. Esto no es una excusa, María, pero es que mi pareja no me deja. Mi pareja no me apoya. Mi pareja no me lo permite. ¡Qué clase de excusa más boba! Cuando tú dices que a ti tu pareja no te deja, tu pareja no te puede detener a ti a hacer nada. Cuando tú estás convencida de que quieres hacer algo, tú tienes el deseo, tú tienes el compromiso, a ti no hay quien te detenga. Eso es como ir al baño. Ay, es que tengo ganas de hacer pipí. Sí, pero es que mi pareja no me deja. No, cuando tú sabes que tú tienes que ir al baño, tú vas a ir. ¿Tú no vas a esperar a que tu pareja te deje? Pues así mismito es en la vida. Cuando tú tienes que hacer algo, no hay quien te detenga. Lo que pasa es que es más fácil decir, mi pareja no me deja, arriesgarme a fracasar. Y yo siempre le digo a las mujeres que le tienen miedo a que su pareja las vaya a dejar porque ellas quieren intentar algo nuevo, irse a trabajar o cambiar de empleo o sencillamente independizarse. Un hombre nunca deja a una mujer porque la mujer esté teniendo éxito. ¿Alguna vez tú has oído ese cuento de un hombre que diga, mm, yo voy a dejar a mi mujer porque ella ahora quiere ser empresaria y está teniendo mucho éxito y está ganando dinero? No, los hombres no son bobos. Ninguno de ellos va a dejar a la mujer porque está teniendo éxito. Y nosotras nunca dejamos a un hombre que nos apoya a triunfar, un hombre que nos apoya en nuestros sueños. Y lo que pasa es que muchas veces los hombres tienen miedo de que si su mujer tiene éxito los va a dejar. Pero nosotras, repito, no dejamos a los hombres si nos apoyan. Nosotras dejamos un hombre que no entienda que queremos crecer. Así que, amigas es una excusa decir que tu pareja no te apoya. Porque tu pareja, cuando se dé cuenta que estás teniendo éxito y echando hacia adelante, se va a tener que acomodar a ti. Bueno, y me parece que lo que nos queda es una excusa más. Y como les dije anteriormente, yo iba a compartir contigo la excusa que usaba yo y que muchas veces nos detiene en la vida a lograr nuestros sueños. Y es la excusa de no estoy preparada, me falta experiencia, no tengo conocimientos, tengo que saber más. Ja. Eso no, que muchas veces nosotros queremos ser expertos antes de comenzar y no queremos cometer ningún error. Yo quiero estar segura que puedo hacer todo perfecto para entonces lanzarme. Y ¿sabes qué? Si tú esperas a sentirte como una experta para hacer lo que tienes que hacer, nunca vas a hacer nada en la vida. Si esperas a tener toda la experiencia, te vas a quedar sentada atrás. Y esto a mí me pasaba, que yo recuerdo que yo quería hacer trabajo como motivadora, que ese era mi sueño, porque antes de hacer todo este trabajo, yo lo que hacía era que yo enseñaba el arte de negociar. Y yo decía, pero yo quiero hacer un trabajo más profundo, algo que le toque el corazón a las personas. Y en aquel momento, recuerdo que dije, voy a escribir un libro. Sí, a lo mejor esto es lo que me puede lanzar a mi carrera como motivadora. Pero yo no tenía experiencia. Yo decía, ¿cómo escribir un libro? Si no sé, ¿pero qué hago? Y finalmente dije, lo voy a hacer. Pues escucha lo que sucedió que cuando abro mi computadora para sentarme a escribir, ¡ja! me doy cuenta de algo, de que no sabía escribir. Bueno, yo sabía escribir. Lo que no sabía era cómo poner pasión en papel, ¿entiendes? O sea, yo era oradora y hablar es fácil, pero escribir no es lo mismo. Porque si yo estoy hablando contigo, yo te digo, yo creo en ti, amiga, échase adelante, tú eres buena. Eso es fácil, hablarlo con pasión. Pero como yo lo escribo, ¿qué te voy a decir? Si lo escribo en papel y lápices, eh, oye amiga, yo creo en ti, eres buena, signo de exclamación. O sea, en papel no es lo mismo que hablar. Bueno, pues en aquel momento cuando yo me di cuenta que no podía escribir un libro, ¿qué fue lo que hice? Yo dije, voy a hacer un audiolibro. ¡Ja! Voy a escribir toda mi información y la voy a poner en papel y voy a ir a un estudio y grabo todo y hago un audiolibro. Y en aquel momento le puse a mi audiolibro el título de Los Secretos de la Mujer Segura. Y yo dije, ay, pero qué bueno este libro, Los Secretos de la Mujer Segura, qué titulazo. Bueno, hice el audiolibro y un periódico en Los Ángeles que se llama el periódico La Opinión, que era el periódico de más auge y que más lectores tenía en todos los Estados Unidos, era el periódico número uno. Ese periódico hizo una reseña de mi audiolibro. Y la editora del periódico se dio cuenta que muchas personas habían preguntado más sobre secretos de la mujer segura, habían, se habían contactado con el periódico para ver cómo podían conseguir el audiolibro. Y al tiempo, me llama la editora para preguntarme si a mí me interesaba escribir una columna para el periódico La Opinión. ¡Ah! Y tú te imaginas en aquel momento, yo dije, yo, escribir una columna para el periódico La Opinión. Me dice, ¿te interesa? Y yo, claro que me interesa pero yo te juro que por dentro yo dije, pero ¿y cómo rayos yo voy a escribir una columna para este periódico? Si esta señora supiera que yo no puedo escribir, por eso fue que hice un audiolibro. Ah, pero yo no le dije nada en el momento, a mí me temblaban las rodillas y le digo, sí, me interesa. Y me dice, María, ¿y tú me puedes mandar unas muestras de lo que tú hayas escrito?, y yo le dije, claro que le envío unas muestras. Enseguida que llegué a mi oficina, busco las muestras y se las doy. ¿Qué muestras? Yo no tenía ni oficina. Mucho menos iba a tener muestras de lo que había escrito si yo no había escrito nada. Las únicas muestras que yo encontré cuando llegué a mi casa eran muestras de perfume. ¿Qué muestras? No, no tenía nada. Sin embargo, lo que hice fue que llamé a un amigo que yo tengo, que es periodista, que escribía muy bien, y le digo, tengo que escribir tres columnas, ¿me ayudas? Y me dice, claro María, no hay problema. Yo escribo las tres columnas, se las envío a él, él me las corrigió, y él tan lindo que me escribió, me, me escribía al lado de, de cada oración, me decía, bueno María, no puedes repetir la misma palabra seis veces en una oración. ¡Ay Dios mío! Sí, porque en realidad yo no tenía el conocimiento como para escribir, para escribir columnas, mucho menos un libro. Bueno, escribí las tres columnas, se las envié a la, a la editora del periódico y gracias a Dios, esas columnas tuvieron éxito. Ella las publicó y la retroalimentación que ella tuvo de la gente fue maravillosa. Así que yo continué escribiendo esa columna y el resto fue historia. Escribir esa columna fue lo que me abrió a mí las puertas en los medios de comunicación. Porque como yo escribía para los periódicos, por ejemplo, si el programa Despierta América leía que yo había escrito una columna sobre por qué las mujeres eh, son infieles o por qué los hombres son infieles, me llamaban a participar en un show para que hablara del tema que yo había escrito. Así que poco a poco me fui dando a conocer y te cuento que esa columna que yo empecé a escribir hace, wow, hace ya como 15 años. Hoy día, esa columna es publicada en más de 100 periódicos alrededor del mundo. Eh, después de ello... Yo he escrito cuatro libros y estoy en mi quinto libro. Yo doy conferencias por todo el mundo. Bueno, de hecho, mi próxima conferencia es en octubre 13 en Los Ángeles. Después voy para Las Vegas en octubre 15. Y por ahí siempre ando viajando, dando conferencias. Yo tengo mi propio programa que se llama María Marín Live. Tengo un segmento en Un Nuevo Día, que es el show de la mañana en Telemundo. Tengo este podcast ¿Y tú sabes por qué te digo todas estas cosas que yo hago? No es para ser alarde de todo lo que he hecho en mi carrera o de las cosas que sigo haciendo. Yo te lo digo porque si yo hubiera esperado a sentirme como una experta y a creerme que yo podía escribir bien y que yo lo sabía todo, yo no estaría hoy hablando aquí contigo. ¿Y cuántas veces en la vida las oportunidades se nos pasan porque creemos que no estamos preparados. Yo dije, yo me voy a lanzar. Cuando a mí se me apareció la oportunidad de ser columnista para ese periódico, yo dije, pues me lanzo. Y tenía miedo. Y yo dije, ¿y qué tal si no gusta la columna? Yo dije, después de todo, lo peor que me puede pasar es que la editora del periódico me diga, María Marín, usted no sabe escribir. ¿Ah, pues eso ya yo lo sabía eso no eran noticias, así que yo no tenía nada que perder. No dejes que una oportunidad en la vida te pase por al frente porque crees que no tienes la experiencia. ¿Cuántas veces Vemos a alguien en un puesto que uno dice, pero y ¿cómo le dieron esa oportunidad a esa persona? Si yo era mejor, era más inteligente, sabía más. Y se lo dieron a él. Ah, pero se lo dieron a ese porque ese se lanzó y no tuvo miedo de decir, yo me lo creo, yo puedo. En esta vida, cuando tú no sabes hacer algo, pídele a alguien que te ayude. Buscas información, aprendes, pero nunca digas que no puedes. Porque la oportunidad se la dan al que tuvo más confianza en sí mismo y se lanzó. Así que voy a terminar este podcast diciéndote que dejes las excusas que creas en ti. Que si tú tienes un sueño, un deseo, te lances. No pospongas un día más lo que tienes que hacer. La vida es muy corta para dejar para mañana lo que puedes empezar hoy. Y te invito a que me dejes tus comentarios en mis redes sociales. En Facebook me consigues como María Marín Online. Y te invito a que veas mi programa María Marín Live todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Miami. Sintoniza mi Facebook Live. El próximo miércoles van a estar... Paula Arcila, la gran comediante y Erika de la Vega que nos van a hacer enfrentar los cambios en la vida a carcajadas y el próximo miércoles tengo a Alejandra Espinoza y a Giselle Blondet tremendo show, no se lo pueden perder así que me despido diciéndote que si robas, que sea un beso si lloras que sea de alegría y si tienes un antojo que sea de superarte. Oye mijo ¿qué show es ese que están escuchando? Tremenda vaina.